0: Nós vamos começar uma série no livro de João. Estamos a falar de intimidade este ano, intimidade com Deus. E eu pensei nos últimos capítulos, nos últimos episódios, nos últimos dias da vida de Jesus. Começando no capítulo 12. E vamos fazer uma, uma série sobre de 12 até o capítulo 17 de João. E vamos caminhando até terminar. Mas eu quero-vos encorajar a, a ler esta passagem. São dos momentos mais íntimos de Jesus. Havia poucos dias já que Jesus tinha à sua frente. Na verdade, ele já tinha saído da Galileia para a Judeia com o propósito de morrer. Havia dito claramente aos seus discípulos que ele ia morrer. Os seus discípulos sabiam que ele ia morrer. Alguns é, não estavam muito conscientes disso. Alguns disseram se Senhor, não faças tal coisa. Mas, de alguma forma, Jesus sabia muito bem o caminho que ele tinha à sua frente. E, por isso, o desafio para nós é conhecermos um pouco esta, estes últimos momentos de Jesus. Porque Porque nos últimos momentos, tantas vezes, é onde nós conseguimos ouvir uh, o que está no coração de alguém. E eu acho que, é o capítulo, a partir do capítulo 12, aquilo vai rapidamente... Jesus vai abrindo o véu, abrindo o seu coração e por isso vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele possa falar connosco nesta manhã. Também vamos peça ali ao IPénito para orar por mim também, pela palavra que o Senhor possa usar as nossas vidas. tem dizer pela não conseguiram ouvir mas Deus ouviu as orações são para eles, é bom para nós também escutarmos, escutamos, mas pronto <risos> obrigado, Zé e nós, na verdade este é um momento interessante, vamos fazer a leitura juntos, vamos ficar em tempo vamos fazer a leitura aqui, é é uma nova para todos ah, ouvida para todos, vamos ver juntos foi, foi Jesus seis dias antes da Páscoa, a Betânia onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. fizeram depois depois com uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava na mesa com ele. Então o dia, tomando uma libra de um moedro de um árvore puro muito preço, fugiu os pés de Jesus, e encheu-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de um moedo. E então um dos seus discípulos Júlio dos Cariotes E disse, o que a Bíblia disse Por não se este um momento Por 30 dinheiros E não se deu aos pobres Ora eu disse isso Não pelo cuidado que tivesse Os pobres, mas porque Era avião, e tinha a bolsa, E de água que ele disse lançava E disse, pois Jesus, desde para o a da minha sepultura, guardou isto, por de volta, sendo os tens convosco, mas a mim, sempre me E muita gente dos judeus soube que estava ali e fora, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos seus olhos tomaram de liberação para levantar a pena Lázaro. Porque muitos dos de judeus, por causa dele, viam e criam em Jesus. Amém. Vamos Amém. sentar, nós, amigos, que nos cozinham também. Este, este episódio, é interessante nós, quando lemos uma passagem dos Evangelhos, fazemos, vemos a harmonia com o resto dos Evangelhos. Ou seja, pegarmos quatro Evangelhos e ver é que a história está contada. E vamos descobrir algumas coisas. É um exercício interessante. Descobre-se mais isto no, nos Sinóticos, que são os três primeiros, que têm que uma síntese da vida de Jesus, e que, por isso, ao ler, conseguimos perceber a dinâmica que existe. O livro de João é um bocadinho à parte, mas conta alguns episódios, e este é um deles, que é relatado no livro de Mateus e no livro de Marcos. Mateus 26 e Marcos 14. E uh, Jesus tinha vindo para este lugar para morrer. Marcos 10.33 diz assim, Eis que nós subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos filhos e condenarão a morte e o entregarão aos gentios. Claro que Pedro foi um desses que tentou de mover Jesus desse caminho, mas Jesus claramente disse no Evangelho de João, essa foi a hora para a qual eu vim. E na Páscoa Judaica, o Judaica, que era a altura em que Jesus iria ser morto, constava-se que havia cerca de 3 milhões de pessoas em Jerusalém. Estão ouvindo bem? Quantos é que são? 3 milhões. Consta-se que na Páscoa Judaica, que o gente vinha de todo Israel, havia 250 mil cordeiros que eram mortos. Vocês estão a ver o que é que são 250 mil cordeiros a serem mortos? Ou seja, havia verdadeiramente um rebuliço de gente. E as pessoas viviam em tendas. A maior parte das pessoas não tinha casa porque elas viviam de todo lado. Não havia hotéis suficientes para receber toda a gente. Vai ser um bocadinho como vai acontecer em fato, neste ano, possivelmente. O pessoal vai ficar a dormir em Coimbra. Uh, mas... Porque tem carros que conseguem-se deslocar facilmente, mas eles viviam em tendas. Por isso o um episódio que às vezes nós julgamos, que é um episódio muito privado, <coughs> quando Jesus desce até o Monte das Oliveiras, não era tão privado assim. Havia milhares de tendas por monte. E pessoas que estavam por lá a ficar aqueles dias. O que descobrimos também é que Jesus, na última semana, e ele decidiu, como diz aqui, seis dias anos a paz, ele decidiu ficar no sábado anterior à sua morte, ele decidiu mudar-se para um lugar chamado... Ficou? Betânia. 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 Betânia ficava a 3 km de Jerusalém. Pertinho. Então Jesus normalmente saía para Jerusalém, tinha os seus encontros e depois voltava para Betânia, onde ficava na casa... Hã? Onde é que está -se? Aqui no, na Bíblia, não é? O Está a casa do Lázaro, Maria. É curioso que nós ficamos com a impressão, se não lêssemos os outros evangelhos, que este acontecimento tinha acontecido quando? Seis dias antes. Mas não. Quando vamos ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, descobrimos que isto aconteceu na terça-feira à noite. Dois dias antes da Páscoa. Porque se vocês repararem, aqui um o episódio, um episódio é como que cortado. Só diz que ele foi para, para a casa deles. E depois a seguir, já diz que deram-lhe uma ceia. Mas quem deu a ceia nem foi Lázaro e Maria. Quando vamos ler os outros evangelhos, descobrimos que foi um outro homem chamado Simão. Simão Loproso. Simão havia sido curado por Jesus, muito possivelmente... E decidiu oferecer um banquete. Claro que Lázaro era a figura do momento. Porquê? Por pouco tempo antes, Jesus não ressuscitado. Era a figura do momento para a coisa boa e para a coisa má. Porque também havia uma série de gente que queria tirar a tosse. Né? Literalmente. Uh, uh, e descobrimos isso por esta história até aqui no final do capítulo 11. Esta numa, era uma festa, lemos no versículo uh, no, no, em Mateus, que era uma forma, em honra dele, para lhe agradecer. Às vezes nós confundimos este episódio com outro episódio. Um episódio que encontramos em Lucas capítulo 7, que é daquela mulher pecadora. Que alguns dizem que era Maria Madalena, mas não há muita comprovação disso mas é um outro episódio, diferente, parecido em alguns aspectos, mas diferente. E por isso vamos nos concentrar aqui, depois de toda esta volta, só para nos situarmos, vamos nos concentrar aqui neste texto. E vamos conhecer os personagens desta história. Descobrimos aqui, claramente, que deram-lhe uma ceia e... No, no livro de Mateus, Marcos capítulo 14, descobrimos que quem foi o anfitrião daquela ceia é o tal Simão Latoroso. Alguém que possivelmente havia sido curado por Jesus e queria demonstrar a sua gratidão a ele. Nesta história também encontramos alguns amigos de Jesus, nesta história. Que estavam com ele à mesa, ou seja, e destaca-se entre eles quem? o que é que se destaca entre os amigos de Jesus? Judas. É? Judas. Ah, eu não queria falar dele ainda, mas pronto. Mas Judas também se destaca. Mas há também Lázaro, não é? Lázaro, Maria e Marta. E claro, Judas também se destaca. Aqueles estavam perto deles. E há particularmente esta mulher. Não é? Esta mulher que descobrimos Maria Versículo 3, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, quem Jesus tinha ressuscitado pouco tempo anteriormente, movida por uma profunda devoção por Jesus. Um profundo amor, interesse por Jesus, sem fazer custos a quanto custa amar alguém. só lembrar um pouco uma altura em que havia uma equipa, eu queria fazer uma, um filme sobre a vida do grande médico David Livingston, em missionário. E quando estavam a preparar o, a história deste homem, ficaram um pouco sem saber o que é que levaria um médico proeminente, um homem com muitos recursos e conhecimentos, dirigir-se para a África. O que é que moveria, moveria alguém? E uh, no final da, da sua pesquisa, falaram com uma missão procurando ter uma resposta à preço por menor. Falaram com uma, uma junta missionária em Nova York E a resposta que lhe deram foi esta. O que o moveu, o que o inspirou, mantendo-se sempre fiel à sua missão foi o amor de Cristo. Tem que ser o um amor a Cristo e de Cristo que nos tem que mover. Tem que ser Cristo... A o início de todas as coisas. E Maria tinha este amor, esta devoção real. E depois encontramos aqui esta, esta despreocupação dela por as tradições, porque é que os outros haviam de pensar. Ela diz aqui que tomou aquela, aquela libra, possivelmente 350 gramas, cerca de um litro daquele nardo puro. Uh, alguns pormenores, só que eu acho interessantes que às vezes nós já não sabemos. Este vaso de alabastro era, 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 uma, um, era produzido como uma pedra frágil, transparente, que poderia ser muito parecido com o vidro. E quando ele era pequeno, então quando ele se abria, ele tinha que se partir mesmo. Então, e o que descobrimos é que ela levava nardo. Nardo era, uma, era um óleo, uma, um goento, Vindo do norte da Índia. E era muito precioso. Não é? Vemos aqui o valor daquilo. Era cerca de 300 denários. Ou 300 dias de trabalho. Sabes quantos são 300 dias de trabalho? Faz as contas a quanto tu ganhas por mês. E multiplica por 10. E vais ficar assustado com o que aquela mulher derramou a Foi isso que ela fez. Se ganhas mil euros, são só 10 mil euros. Leonardo. e ela fez isso porque amava partiu partiu sem poder guardar mais sem poder reutilizar deu tudo porque para ela Jesus merecia melhor verdadeiramente merecia tudo esta entrega revela que o verdadeiro amor jamais está fazendo contas ao custo intimidade com Jesus pode custar muito mas estar perto dEle, estar em comunhão com Ele, é a coisa mais valiosa que tu e eu podemos fazer na vida. Sabes porquê? Porque tudo em que tu investes a tua vida vai rapidamente passar. Mas as coisas, quando tu investes em algo com Deus, isso vai durar para sempre. E é isto que esta mulher compreendeu. Que não havia, não havia custos para que o seu amor fosse derramado plenamente em Jesus. Aquela, quando ela fez isso, o que aconteceu? Ciclo 3, a parte final. Okay. Há um vizinho meu que usa bons perfumes. Quando eu passo na... nas escadas, passado dois ou três minutos, depois vou passar, e não cheiro está por lá. Ele não deve comprar o mesmo lugar, não compra os meus. Nem <risos> deve pagar o mesmo que eu pago pelos meus. Né? Mas, é, entretanto, é interessante, porque um bom perfume exuberante, verdadeiramente, tem este poder. E este fã este objeto, este nardo puro, encheu aquela casa e toda a gente sentiu aquilo provocou uma série de reações. Ah, houve algumas reações de indignação. Claro que os financeiros, às vezes, são um bocadinho culpados dessas coisas. Não é? Claro que a motivação de Judas não era a melhor, não era simplesmente dinheiro. Nem era a obra social, que ela estava interessada. Nem eram os pobres, verdadeiramente. Aí ele ficou indignado com aquele gasto, pensava que era um desperdício. Era um desperdício. Jesus não achou isso e vai defender a mulher, vamos ver um pouco mais à frente. Também vemos, claro, neste episódio uma reação de intimidade de pessoas com Jesus e de alguma forma de validar esta situação. E, claro, neste episódio também encontramos o versículo 9 até o versículo 11 o quê? uma numerosa multidão estava ali por resquice. Estava para ali para ver o que é que se havia de passar. Era aquele tipo de pessoa que é sempre visível para coisas é? Para contar aos outros, não é? Para ver o que é que se passa. As motivações não eram necessariamente as melhores. Mas havia ali pessoas, gente sincera mesmo. havia ali gente que estava por estar. Quando esta mulher é verdadeiramente é tida e é, de alguma forma, aquilo vem lá de cima, aquela crítica forte, lemos no versículo 7, Jesus, entretanto, disse, deixai-a que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Ou seja, claramente Jesus defende esta mulher e no Evangelho, o que é que Mateus, de Marcos, em Mateus, diz que o seu ato vai ser lembrado por todo o mundo onde esta história foi contada. E hoje, nesta manhã, lembramos esta mulher, Maria, que fez este ato de amor exuberante a partir desta base. Eu acho curioso, aqui se cá fazer um parênteses, no papel das mulheres, em toda a história do novo testamento. Encontramos mulheres que servem a Jesus, ungindo, hospedando nas suas casas, encontramos mulheres que estão a colaborar com o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 16 em Gatos capítulo 21 encontramos mulheres profetisas encontramos mulheres que serviam na igreja ou na igreja pois a mulher mesmo num contexto judaico em que elas não eram muito bem vistas e muito tidas em conta não daí aquela oração do fariseu graças a Deus que eu não sou nem gentil é mulher. É. É, era as orações de alguns pariseus. Mesmo assim, Jesus quebra já desde aqui um paradigma incorporando nos no seu ministério. E o próprio apóstolo Paulo, que muita gente chama de machista, é porque não sabe ler a Escritura. Porque o apóstolo Paulo foi um revolucionário para os seus dias, o papel que deu às mulheres. Não querer uma confusão de de papéis, nem de, de lugar que cada um de nós tem na sociedade e na família, e não querendo fazer uma, uma mudança que Deus não estabeleceu, mas também enquadrando o valor das mulheres no ministério. A fragrância daquele ato teve, teve verdadeiramente um avanço por toda a sala. Maria refletia possivelmente nas suas ações passadas, o seu quebrantamento mostrava o estado da sua alma, do seu amor profundo por Jesus. O amor que salva e que transforma. Primeiro aos Coríntios diz, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. É interessante que no episódio também com a mulher pecadora, nós descobrimos claramente que... que o o amor consegue ver muito além daquilo que as pessoas veem na sua, sua, na sua, na sua frente, vêm no seu coração. A quarta-feira à noite tivemos aqui um momento de muita certidade, eu acho, do que nós ouvimos por parte do, do, dos missionários que aqui estiveram. E particularmente, pronto, não é por ser homem, mas o testemunho do débito como a da a vida. Quando ele falava acerca de, do seu... Do trabalho que eles começaram a ter como prostitutas na Áustria. E quando ele estava a contar acerca de quando ele passou por aquelas mulheres, e Deus falou à sua vida e disse assim: aquelas mulheres têm um nome, têm uma história, têm uma família. E, e é isso que Jesus faz questão de mostrar, mesmo com o maior pecador, como não sei que eu. Mesmo com qualquer pessoa que a sociedade apunha para a margem, Jesus gostava de mostrar a dignidade do ser humano. E como cada um, era valioso e importante. A dignidade do ser humano não vem da sua, da sua performance, da, sua, da forma de ele ser bem-sucedido ou mal-sucedido, da forma de ele se portar bem ou se portar mal, mas... A, sua, a essência da sua identidade é o facto de ele ser feito à a imagem de Deus e todo o ser humano é mesmo aqueles que nós questionamos algumas motivações e até ficamos assustados com a forma de eles agirem mas no fundo e lá na essência todos nós somos criados à imagem de Deus e isso é que nos dá dignidade em primeiro lugar e Jesus conseguiu ver isso Jesus conseguia amar claramente isto. Porquê é que eu trouxe isto e quis começar aqui no capítulo 12, esta série? Porque esta série começa com uma coisa que é partir o vaso. Isto é para mim é muito significativo. Partir o vaso é, significa muitas coisas, mas eu acho que uma delas é verdadeiramente o facto de que tu e eu precisamos de deixar o que, que está dentro de nós a nova criatura que Deus tem dentro de nós possa vir ao cima. Como diz a palavra de Deus e vamos terminar no final com ela é que nós, vimos que nós somos o bom fundo de Cristo. Partir o vaso tem a ver com esta ideia de que tu e eu somos como este vaso de ele abaste. Para que as pessoas vejam quem é Cristo nós precisamos de nos quebrar. De morrer para nós próprios. Precisamos de deixar que tudo que está dentro de nós seja derramado. Precisamos de nos gastar para mostrar Cristo em nós. Precisamos de estar dispostos a dar verdadeiramente de nós próprios para poder viver o que Deus tem para nós. Eu acredito claramente que quando nós vemos esta entrega desta mulher, esta entrega representa tudo aquilo que tu e eu podemos entregar a Deus. As nossas posses, o nosso serviço, o nosso conhecimento, as nossas amizades. Eu acho que às vezes nós pensamos que isso é nosso, mas verdadeiramente só tem sentido quando nós conseguimos entregar. Primeiro Pedro diz assim, Cada um administra aos outros o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus te dá a ti e a mim Muitos dons muitas capacidades Muitas habilidades, muitas oportunidades muitas O que quer que seja Ele espera que tu e eu sejamos Como um administrador que administra Aquilo que não é que não é que, é que não é seu, que não é nosso <risos> Tu e eu, na verdade O que tu e eu podemos dar a Deus É, é, é como fiéis Administradores Como pessoas que reconhecem que a Deus Pertence tudo o que nós temos os dons espirituais, eu acho que pelo estava a falar de dons espirituais, mas acredito também muito mais nas nossas habilidades, nos nossos talentos naturais. Devemos compartilhar tudo o que nós temos sem reservas. Até mesmo um abraço pode fazer a diferença na vida de alguém. E por isso, quando nós o entregamos, quando nós entregamos isto que nós temos aos outros, nós estamos a derramar este nardo puro. Mas eu acho que este nardo puro é, vai um pouco além, ensinar narra do poder da nossa própria vida. Como Romanos dias, rogo-vos, pois irmãos, pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo. Tudo o que vocês têm. Por isso é que, se calhar, no meu coração, uma das coisas que eu mais gostaria era que até o meu último momento de vida eu pudesse servir a Deus. Seja fazendo o que for que é o último respiro porque se Deus nos dá vida e esperança é Ele que nos dá claro que à minha memória vem, vem tantas imagens é? a última aquele filme, O um silêncio aqueles missionários jesuítas que vão para o Japão aqueles japoneses que decidem morrer por amor de Cristo Aquelas pessoas que decidem se entregar de mim. Em memória, o fundador da UEC, que ele morreu como um louco lá no meio da, da África. E o contraste num livro que eu tenho muito bonito, muito interessante, sobre o palácio em que ele foi criado em Inglaterra e a cabana na qual ele morreu. Em memória, histórias de pessoas que saíam de Inglaterra como caixões porque sabiam que iam morrer em África, quase de certeza das primeiras viagens missionárias conta que dos trinta e poucos que tinham viajado, somente uns 3 ou 5, uma coisa assim, não mais que isso, eu me lembro, ao final de um ano estavam vivos. Eu vou para, eu vou daqui a duas semanas até a Guiné-Bissau. Já fiz vacinas, vou tomar comprimidos, vou fazer o que tenho que fazer. E pronto, não tenho, não tenho receio na verdade, a minha esposa não quer ficar em viúva e né? <risos> uh, eu também não quero não quero deixar de ser avô <risos> e marido e, uh, e na verdade mas mais que são muito mais pequenas. e nós mesmo assim nos acovardamos tanto, guardamos para nós esta mulher não Porquê é que eu trouxe isto? porque eu acho que a intimidade começa quando tu e eu percebemos que a nossa vida pertence a Deus plenamente e podemos entregar a Deus. Este ano é um ano também muito importante, é o ano em que nós celebramos 500 anos de Lutero. Há 500 anos atrás, um homem, um homem impressionante, um monge católico, depois de ler o um livro de Romanos, Abriu os olhos e o falou com ele. E claramente, ele sem saber o que ia fazer, começou um novo movimento. Ele nunca pensou que as suas rep rep repercussões da sua, do seu ato, numa Alemanha distante naquela altura, conseguisse influenciar todo o mundo, mas conseguiu. E quando, consta que quando ele estava a se aproximar daquela porta, na qual ele ia entrar num tribunal, aquele tribunal que marcaria a mudança, ele encontrou-se com um outro homem chamado George, um velho e corajoso general que conduziu os seus exércitos contra os exércitos franceses. Este homem, este velho general, olhar para o Lutero passar, deu-lhe uma, palma, uma palmada no ombro e lhe diz assim, Pobre oh, monge, vais agora tomar mais nobre posição do que eu ou qualquer outro capitão já tomou, na mais sangrenta das batalhas. Mas se a tua causa é justa e estás certo disso, vai em nome de Deus e não temas. Deus não te abandonará. E este homem, Lutero, foi, <risos> sem saber o que ia acontecer. E Deus, por ele, começou um novo movimento, porque é que ele partiu o vaso. E eu não sei se tu percebeste, mas eu e tu não controlámos nada na vida. Uma irmã da nossa igreja pediu orações para uma pessoa muito chegada, que está com que está com a lecemia, um jovem com a lecemia. Foi descoberta assim um dia. A vida é no instante. Importa que tu invistas para o lugar certo. Tu e eu Tal como um homem chamado William Booth, para mim é uma referência no mundo fundador do Exército de Salvação. Na altura disse, tomei a decisão que Deus já podia deter tudo o que havia do William Boat. Este homem entregou tudo a Deus e pediu um movimento, um exército sobre todo, em todo o mundo, chamado hoje Exército de Salvação. Por causa de um homem. E tu e eu somos esse homem e essa mulher. Segundo aos Coríntios, o que é que diz Podemos ver a Nicola, por favor. Os Coríntios, capítulo 2, diz graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles que cheio de vida para a vida. Podemos voltar atrás do versículo 15, que era aquele que eu gostava de vos deixar, porque para Deus somos de Cristo. Deus está à espera para que possamos derramar a nossa vida, possamos partir o vaso, possamos deixá-lo quebrar, para que outros à nossa volta, aqueles que crescerão a salvar, possam ser salvos e perceber que o cheiro é o cheiro de salvação. Amém. Amém. Eu, eu espero que tenham este esforço a fazer isso. Este é um episódio que acontece com medo de pessoas. É um episódio que hoje nós referimos aqui. É o que eu quero dizer. Às vezes episódios significativos não são necessariamente com muita gente mas são que entrega e é isso que eu quero também esta manhã te encorajar a fazer nós precisamos de abrir mãos para Deus e com mãos abertas dizer a Deus aqui está Senhor, é Tio e largar para que Deus possa a partir desse momento usar o nosso ato de amor e devoção para tocar outros à nossa volta para que outros sintam e saibam que ali o cheiro do Cristo está a fluir. Não pensei esta semana em Jorge ao ver a discussão nova que está a acontecer acerca da eutanásia. Não é? Vivemos num mundo em que, verdadeiramente, tu e eu precisamos de não nos conformarmos, não deixarmos que aquilo que Cristo coloca em nosso coração, os seus valores, possam ser mudados. Às vezes trocamos tolerância, como falei a semana passada. Por concordância e podemos tolerar outros, mas não temos que concordar com eles. E por isso, o meu encorajamento para ti nesta manhã é que tu busques a Deus e tu entregues-te a Deus plenamente, como esta mulher fez. Intimidade começa assim: com uma entrega, com um derramado, entrega total a Deus. Oremos. Senhor, nós queremos, na verdade, nesta manhã, olhar para ti, Senhor, e agradecer por esta história, este acontecimento, que teve origem neste momento de intimidade, desta mulher, Maria, contigo. E, Senhor, obrigado, porque esta história chegou até nós, para que nós a lembrássemos hoje, nesta manhã, um ato genuíno de amor e de amor esta mulher por ti, Senhor. Nesta mulher também queremos entregar o que nós temos a ti. A nossa vida, ao qual ela está, plenamente. Te agradecemos porque um dia nós recebemos tudo o que temos de ti. isso podemos que dar o ponto. Não estamos a entregar nada verdadeiramente, sim nós estamos simplesmente a te devolver um pouquinho do muito que tu nos tens dado. E, Senhor, se nós há motivo para nos gloriarmos que seja na cruz de Cristo, que seja, que seja verdadeiramente na pessoa de Jesus Cristo e na, na sua entrega na cruz, Senhor. Nesta manhã, humildemente, no, no teu trono, Senhor, nós derramamos o nosso vaso, Senhor. E dizemos que é teu. Os anos que vivemos, o dia que vivemos hoje, e os anos que vivemos para a nossa frente, são teus. E, Senhor, se nós o fizermos de coração, Outros vão cheirar e sentir e ver o Deus que está presente em nós, mas se o guardarmos para nós, tampouco estão abençoados. Nesta manhã, Deus te convida a entregar se a desejar estar íntimo de Jesus, chegar perto dele. Partires o, o vaso para amar diante de Deus e a compreender que a tua vida, o tu que tens e o que tens, é dele de e para ele e por ele.